0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota.
1: E eu sou a Ana Raíssa. E hoje
0: a gente vai fazer um episódio inteiro dedicado à discussão da nossa relação com os Sebos. Esse aqui é mais um episódio daqueles que a gente faz com bastante interação de vocês ao longo da semana aí. A Raíssa lá no nosso Instagram, do Suposta Leitura, ela fez algumas perguntas e a gente vai usar as respostas de vocês como parte da nossa pauta aqui de hoje. Então, se você ainda não segue a gente no Instagram e no Twitter, é arroba suposta leitura nas duas plataformas. Aparece por lá, porque daí você tem chance também de interagir diretamente para a criação de um podcast esporadicamente. Antes da gente entrar no tema de hoje, a gente tem um recado para passar. E dessa vez, veja vocês, não, não é uma propaganda minha de novo, né, que eu tô fazendo isso há várias semanas aqui, mas dessa vez a gente vai recomendar uma campanha de financiamento coletivo que chamou a nossa atenção aí ao longo dos últimos dias, que é o Farras Fantásticas. É um livro que vai ser publicado pela editora Corvos. para quem não conhece a editora Corvos, é uma editora pequena, de fantasia e ficção científica, que eles trabalham muito com o, o formato físico também, não só digital, mas eles usam muito o Catarse para conseguir é, viabilizar algumas das publicações da, da editora. E uma delas é o Farras, que é uma coletânea de contos de fantasia que se passam sempre com alguma relação com uma das festas do Nordeste. Todos os autores são nordestinos, são pessoas que vão escrever sobre os seus estados de origem, sobre as festas dos seus estados de origem, e o time é um time muito Legal. é um time que a gente gosta muito. Quem tá na organização é o Ian Fraser, Ricardo Santos e o João Mendes. Então, a gente viu essa campanha, a gente gostou, a gente já apoiou, inclusive. A gente decidiu divulgar aqui no podcast porque passou totalmente na nossa curadoria. É um tipo de recomendação que a gente assina embaixo, que a gente acha que vocês vão gostar muito. E a campanha tá indo muito bem. Ainda tem bastante tempo para terminar, então dá tempo de você garantir aí a sua recompensa. Entra lá no catarse.me farras. Vai ter o um link aí na descrição para facilitar também. Mas a gente recomenda muito que você dê uma chance para essa coletânea porque a gente acredita de verdade que é material de primeira qualidade.
1: Essa discussão começou lá no Hábito de Leitura 2, na parte 2 que a gente fez desse episódio, que vocês gostam muito, que a gente também curte fazer, que é o episódio 114 do Suposta. A gente falou um pouquinho de sebo lá e vocês comentaram muito a respeito. E a gente pensou, bora falar só de sebo em alguma oportunidade. Essa oportunidade chegou. O que eu acho interessante é que, assim, a gente cresceu sabendo o que é um sebo, né? Ah, sebo. Quem frequenta a livraria sabe o que é um sebo. E aí eu fiquei naquela dúvida de por que chama sebo. E eu não sabia, e não sei, assim, nenhuma das versões que eu li me, me convenceu, na verdade. Eu acho que é uma palavra que surge e fica. Só que tem uma teoria de que, como antigamente a gente a luz de velas não eram bem velas como a gente conhece agora, né? Eram, eram velas ou lampiões que usavam gordura pra... ou querosene ou gordura pra para alimentar a chama. Então, a pessoa que lia A Luz de Velas, que seria, sei lá, um aficionado da leitura, os livros acabavam ficando meio gordurosos por causa daquilo, e os sebos, que são lugares onde, teoricamente, vende se livros usados, passaram a ser chamados de sebo. É a versão que eu mais gosto, mas, assim, na verdade, nenhuma delas me convence. Eu não sei se o Lucas já tinha ouvido falar dessas teorias e de como surgiu o nome. Já ouvi falar. E uma coisa, né, entrando diretamente no assunto, é que os sebos, já há algum tempo, eles não são só lugares que vendem livros ou vinis e revistas antigos ou usados. Eles são meio que pontos culturais nas cidades. Então, é, não é difícil você achar um sebo que tenha um café ou que tenha shows, assim, eu já fui em show, show e sebo. O sebo promove shows e, e geralmente de bandas da cidade ou de feiras culturais então o sebo ele tem essa característica gregária de tudo acontecer, é um mini polo cultural na cidade e eu acho que é isso que traz um pouco do encanto dos sebos, né, porque que leitores gostam tanto de sebo, passa também por isso, não só pela característica aliás, eu acho que a característica de você ir lá comprar é só um aspecto do sebo e é o que diferencia tanto os sebos, grandes redes como a Saraiva ou a Cultura ou outras que dão calotes em editora por aí que é essa característica de serem polos culturais na cidade, né mesmo que menores e mais restritos
0: e assim eu já quero começar falando uma uma coisa alguns assim. anos atrás o sebo ele tinha uma característica que era os livros eram mais baratos às vezes significativamente mais baratos entendeu hoje em dia não necessariamente é bem raro você encontrar um livro que seja assim significativamente mais barato ou muitas vezes você dependendo do estado que o livro está você está pagando o preço do novo o mesmo preço que você compraria na livraria um, um lançamento ou até um livro que não é lançamento mas é um que está em catálogo que está disponível no momento Momento, sabe? Então, ele assim, perdeu um pouco aquela aura de, OK, eu vou economizar uma grana e vou comprar uns livros legais aí para poder ter na minha casa, mas uh, já não tem mais isso, pelo menos não aqui em Curitiba, na minha cidade, né? Eu acho que isso já mudou bastante. E eu tava conversando outro dia com a minha esposa e ela falou, ó, aconteceu a mesma coisa com o brechó. Que brechó antigamente era o lugar para você comprar uma roupa usada por um preço mais em conta. Por alguma razão, eu acho que, sei lá, caiu no gosto dos hipster, né? Virou modinha. Então, o brechó hoje você vai comprar roupa usada, roupa velha às vezes e o preço tá absurdo, e é caro pra caramba sabe, e a mesma coisa acontece com sebo, então eu acho que por ter entrado em algum tipo de moda, não sei que você ganhou algum status de vintage, de, de cool, não sei qual que é a explicação lógica pra isso perdeu aquele negócio de, ok, você vai comprar um negócio usado, portanto significativamente é mais barato, agora não necessariamente na verdade é muito difícil você encontrar um livro em sebo que seja muito mais barato assim do que seria numa livraria. Ah,
1: é essa questão do bruxo. Só fazendo um parêntese, tem um brechó aqui em Brasília que é dentro do shopping. Ah, é. <risos> e assim, nossa, você passa na vitrine e tem bolsa de 5 mil reais. Mas é, eu também não sei em que momento essa... essa característica assim quando a gente estava pensando nesse episódio eu fiquei lembrando dos sebos que eu frequento ou frequentava né que nesse miolo do tempo espaço da pandemia ninguém faz nada mas das últimas vezes que eu frequentei sebo foi naquela escolha consciente de que ok já que eu vou pagar x já que eu vou pagar o mesmo tanto pelo mesmo livro eu vou escolher comprar do Sebo e não de uma grande cadeia de, de livrarias. Foi uma escolha nesse nível e não porque, ah, porque tá mais em conta, porque não é, aqui em Brasília, pelo menos não é mais em conta. Antes você tinha uma coisa meio dividida, assim, sabe aquelas bacias de ah, ó, qualquer título aqui por 10 reais. E chegou um momento que, assim, que são esses títulos que estão nessa, nessas categorias mais em conta, são aqueles que o, que o Sebo quer se livrar deles. Então, eu acho que perder um pouco mesmo, assim, pelo menos aqui, né, falando da nossa realidade. Você ir de Curitiba e eu aqui de Brasília, não tem mais essa característica de, poxa, eu vou dar um economizado ou então eu quero comprar, dar uma, uma caminhada aqui na minha lista de livro pra comprar, eu vou aproveitar que tô com a grana e vou no Sebo. Não, e o Sebo ainda tem a, a desvantagem de você ter que pagar na hora, né? Porque, sei lá, na, na livraria você ainda passa um cartão de crédito e tá tal ali. Mas, uma coisa que eu percebi e que eu percebi que, que os nossos ouvintes e os nossos Camaradas leitores é, gostam também desse aspecto. Quando a
0: pessoa chama os outros de camarada, é porque é comunista, hein? Já fica a dica. Hein?
1: Eita! Ó, o marxismo cultural. Ixi, Mari. E quando a gente fala em sebo, essa questão do, do valor... É uma, né? Como, como a gente começou falando, é um dos aspectos. As pessoas gostam da experiência do, do local. Aí, a gente entra com aquela diferença entre o sebo virtual e o sebo físico, né? Então, é, é, eu acho que, nesse quesito, o sebo se aproxima muito da livraria independente, que é você ter aquele contato direto com o dono, você receber indicações de leitura do, do dono do sebo ou do, da livraria, do, de quem trabalha, né? Então, você tem atendimento ou uma experiência mais personalizada. Assim. Você não precisa entrar sabendo o que você quer comprar. Né? Me lembra muito as locadoras de bairro. Não sei, tem uma galera que escuta a gente que não sabe o que é uma locadora. Uhum. Né? Bem-vindos ao passado. Era onde você locava filmes para assistir. Era a sua private Netflix. Assim. Você escolheu os filmes do final de semana, pegava na sexta e tinha que assistir tudo pra devolver na segunda. E eu morei muito tempo num prédio que, que a parte de baixo era um, uma locadora, e chegou um tempo que você chegava lá assim, e o cara já falava assim, ei, tem novidade, porque ele já sabe o que você gosta mais ou menos. E isso acontece com, com o concebo, né, e com a livraria independente um pouquinho, assim, de você já à medida que você vai, que você compra, que você... E o Sebo tem isso também de você levar coisas para vender, né? Então você tem aquela, aquela rea... relação mais próxima com quem trabalha no Sebo, com quem é dono do Sebo, e você consegue algumas indicações nesse nível. Ah, eu queria ler alguma coisa assim assada. E a pessoa, ela sabe te indicar, porque não é uma relação simplesmente comercial. É por isso que a gente toca... Eu vou entrar no meu segundo assunto favorito, além de falar bem do Gabo, é falar mal da Amazon, né? É por isso que se bate muito na tecla de que a Amazon não é livraria. Porque na livraria você tem essa questão mais personalizada. Poxa, eu queria um livro de um escritor colombiano, e aí a pessoa que tá vendendo ali, ela sabe te indicar, ou ela não é só uma mera divisão de prateleira, né, é uma indicação. E no sebos tem muito isso, assim, as pessoas falaram muito disso, e eu acho muito legal. É até muito saudoso, né, do mundo que a pandemia deixou pra trás, assim, você ter essa, ir pra um lugar sem saber o que você quer comprar, sem saber o que você quer ler e receber uma indicação e muitas vezes gostar. Eu acho que é o, que, é o diferencial do sebo assim, é o que faz as pessoas terem uma ligação emocional com o sebo. é isso. Mas Raíss,
0: então, é você tem aí também as respostas das pessoas lá no Instagram, né? Que você perguntou aí para os ouvintes o que, que eles acham de Sebo, qual que é a relação que eles têm. Temos alguns tópicos para discutir aqui sobre isso, né?
1: Sim, a, a nossos, quem nos acompanha lá, eles falaram muito disso, dessa relação do, com o livreiro em si, né? Com a relação com, com o dono ou com quem trabalha no Sebo, de receber essas indicações ou de poder entrar em contato com edições diferentes... Né? o que a gente chama de garimpar, ah, vou garimpar uns livros e tal, que é naquele sentido de você achar uma edição ou mais rara, ou que você não conhecia, ou uma edição que você, sei lá, eu já fiz isso, assim, de comprar uma edição que era de um livro que eu tinha quando criança, e é muito legal você ir atrás, e eu comprei num Sebo, de assim, que você tem uma relação afetiva com aquela edição específica, né? E aí você reencontra uma edição daquela. Ou de você encontrar novidades, assim. Quem viaja muito gosta... É, quem gosta de sebo e viaja, geralmente procura os sebos da cidade. Eu, eu percebi essa, isso nas respostas também. Algumas pessoas nos disseram que... Ah, na minha cidade não tem sebo, mas sempre que eu viajo eu, eu procuro ir num sebo porque você acaba encontrando coisas que talvez ele... Por exemplo, a gente postou aquele dia o que, que a gente estava lendo e as pessoas notaram que você estava lendo um livro muito, muito comum, por exemplo, para quem mora no Maranhão, para quem é maranhense, não sei se no Nordeste em geral, mas é no Maranhão, e que aqui em Brasília, assim, eu, eu nunca tinha lido eu já tinha ouvido falar, mas é mais difícil, então se eu vou num sebo no Maranhão, provavelmente eu vou encontrar coisas que eu não encontro aqui em Brasília e quem vem aqui em Brasília também provavelmente vai encontrar autores que daqui, que talvez não sejam tão, tão falados ou tão vendidos em outros estados, então o sebo ele traz essa característica também, de ser menos pasteurizado, e todo mundo comentou disso ah, quando eu viajo eu gosto de, de sebo ou quando eu recebo meus amigos na minha cidade eu gosto de levar a, a galera em sebo pra ver, e eu acho que é isso que eu falei, que o sebo é um polo cultural, né ele também traz essa, essa chave de você entender o lugar que você tá, e eu achei muito interessante as pessoas trazerem isso de você receber indicações de leitura de você descobrir coisas que você não... não não descobriria, sei lá, navegando na internet ou indo no, numa livraria, né, que, que é tudo meio, meio self-service. Então você tira esse aspecto self-service da compra, de você entrar no site e colocar no carrinho pagar ou de você entrar na, na Saraiva ou na Cultura ou em outra rede grande e comprar e sair e você tem uma uma experiência diferente na sua compra né de tá de troca e eu achei muito interessante todo mundo trouxe isso é não só a, o aspecto de comprar um livro mais barato mas de achar coisas que você não foi procurar né você foi pela experiência em si.
0: Sim, e sobre esse negócio de garimpar, eu tenho até uma história curiosa sobre isso aqui, que de uma das pesquisas que eu fiz, eu acabei pegando essa história. A gente tem é, hoje bastante aclamada, estudada, analisada, a nossa autora lá do Maranhão, que é a Maria Firmina dos Reis, é atribuído a ela o título de primeiro romance é, abolicionista do Brasil, que é o Úrsula, que é um livro bastante discutido hoje em dia. E esse livro, ele tava, ficou fora de catálogo, por muito muito, muito tempo. Totalmente fora do radar. E um editor encontrou uma edição meio que por um acaso, garimpando no sebo. Uma edição antiga, a primeira edição do Ursula ele achou. Isso já faz aí uns 40 anos, talvez. Acho que foi nos anos 70 que isso aconteceu, se não me falha a memória. tava procurando aqui a, a referência inteira, mas eu não achei, então eu vou falar meio que assim, de memória mesmo, o que, que eu lembro da história. Ele encontrou a primeira edição do Ursula. A primeira edição não tinha nem o nome da autora na capa. tava escrito Uma Maranhense, porque ela não quis se identificar exatamente, porque era um romance muito subversivo, era um romance muito que chamaria muita atenção, possivelmente negativa para ela, por causa das ideias abolicionistas que ela tinha, lembrando que ela era uma mulher e também era negra, então por conta de tudo isso, de todo esse contexto de vida, ela quis se preservar, então ela assinou a primeira edição como uma maranhense só, e foi essa edição que esse editor encontrou, no... acho que foi no Rio de Janeiro que isso aconteceu, e ele achou que era uma parte importante da história literária brasileira, e ele lembrou Levou para casa o livro e publicou, republicou ele na, na editora dele, uma edição facsímile. Fac seria uma, é uma edição que copia totalmente uma edição antiga, até a fonte, até a mesma fonte utilizada. Então ele não fez alteração no texto, não adicionou material adicional nem nada. Ele copiou exatamente como estava o livro que ele encontrou no Seba, aquela primeira edição, e publicou pela editora dele para manter a história viva. E é por causa dessa edição facsimile que a Úrsula... Que a, e o livro Úrsula, e a Maria Firmina dos Reis, acabou entrando no radar da academia e dos leitores, e ela é analisada e aclamada até hoje por causa dessa edição. Se não fosse essa garimpada em sebo, provavelmente ela seria mais um dos incontáveis autores que acabaram ficando para trás, por alguma razão na nossa história, que a gente acabou perdendo, né?
1: Você tava falando, e eu pensei no que a gente disse inicialmente da questão do valor, né? A gente se depara, ao longo da nossa vida de leitor, com muitas histórias desse tipo, de alguém que achou aquela edição perdida praticamente e que não conhecia, era um autor que não era mais tão falado, ou uma edição de livro que não era mais conhecida. E aí, e era, e eram no sebos né, que essas, esses encontros aconteciam. Eu acho que hoje essa curadoria já vem pronta, então se você for encontrar a primeira edição de um livro X no sebo ele já tá numa posição de destaque, ele já tá com um preço diferente e tal, então eu acho que já tem, tem também esse, esse aspecto, né. É, eu lembro do Mindlin, quem não quem não conhece o Mindlin deu uma pesquisada sobre a vida dele, o José Mindlin, ele era um industrial brasileiro e ele chegou a ter, chegou até não, ele teve, né, ele morreu recentemente, bem velhinho já, mas ele e a mulher tiveram a maior biblioteca privada da América Latina, dedicada à literatura brasileira, e hoje em dia a biblioteca dele é quem cuida é a USP, chama Brasiliana e ele era um grande leitor, né, ele falava assim, que, que ó, ele, além de colecionador de livro, ele era um leitor e o grande lance dele era conseguir primeiras edições, então ele tem a primeira edição do José de Alencar, né, da, da sei lá, do Guarani, essas coisas e ele falava muito assim, que ele muitas delas ele achou em sebo e às vezes, assim, ele ia viajar a trabalho e na Alemanha ele encontrava a primeira edição de um livro brasileiro, porque alguém, né, acabou indo pra lá, vendeu pro sebo e tal hoje em dia, essa curadoria né, essa, essa pesquisa já é feita. Então, dificilmente você acha uma primeira edição ou um autor perdido no meio de um negócio lá e que nem o, o, o dono do sebo sabe que existe. Eu acho que isso também influencia no valor, né? Ninguém acha mais sem querer. Ah, mas
0: não tenha dúvida. Eu lembro até hoje qual foi a primeira vez que eu entrei num sebo não encontrei o livro que eu queria e fui perguntar pro dono e ele abriu no computador o estante virtual falou assim ó esse não tenho aqui tem numa outra loja que eu consigo trazer para você pela internet aqui e tá cento e chablau assim sabe um valor bem alto para um livro de sebo assim e eu falei, é, ok, não, não dá mais pra não tem mais esse cara essa, essa figura do cara, que é dono do sebo, e é impossível ele conhecer o valor de todos os livros que estão ali dentro, né, então ele, ele vai pesquisar ali no Google, no estante virtual, onde for, e vai acabar tabelando um pouco o valor, e o que torna muito difícil você conseguir um livro mais em conta né eu
1: queria saber, assim, ninguém, ninguém nas respostas que vocês deram pra gente ninguém falou dessa questão dos valores, mas se vocês quiserem, a gente quer muito saber, porque na nossa realidade é que, assim, já não encontra. É, você falou da estante virtual. A gente teve muitas respostas sobre isso, as pessoas falando: "Ah, hoje em dia eu compro muito e não só por causa da pandemia, mas que já era um hábito pré-pandemia comprar em sebo virtual. Às vezes porque é mais fácil, você não quer garimpar, você quer uma Coisa específica, né? Eu também já usei muito a estante virtual. Você acaba encontrando que cê, você quer, às vezes, uma edição novíssima. Mas é isso, o preço está mais ou menos tabelado. A pessoa, ah, se eu posso vender por 30 reais, tá todo mundo vendendo por 30, eu não vou vender por 25. E aí você tem uma diferença ali no frete. Porque a gente sabe que dói pagar frete, gente. Não é fácil, não é barato, mas o seu frete é grátis na Amazon, alguém está pagando. Sim, não está não de graça ali. Quando a gente dá uma reclamadinha assim no preço do frete, ah, porque deixa caro, não sei o quê. Mas a gente tem que lembrar que nós temos a maior rede de Correios do mundo, com 97% de trabalho bem feito. Então fica aqui a minha hashtag, defenda os Correios. Porque não é só de log que é feita as entregas. A gente está usando muita entrega por causa da pandemia, né? E aí a gente fica assim, nossa, mas a Amazon entrega no outro dia. A que custo, meus camaradas, usando de novo, né? Então... Fica, fica o subtexto aí. É, então, a, a diferença que a gente tem em sebo virtual, geralmente, é a diferença do, do frete. Então, eu encontro o mesmo livro pelo mesmo valor, e o que deixa ele mais caro ou mais em conta é o valor do frete, dependendo de onde eu vivo. Então, tem, tem meio isso. Eu queria saber das pessoas isso, do, como, é, como é que está a questão dos valores. Porque eu acho que a gente tem, e que, para mim, é uma vantagem, a vantagem do sebo é mais atrelado ao seu valor de polo cultural, e de, de fazer parte da vida cultural das pessoas do que o valor do livro em si. E é por isso que quando as pessoas falam que, ah, que os cebos estão morrendo, os cebos estão acabando, eu não acredito que seja. Que seja esse caminho. Se assim, não estão acabando, não, estão, não é um, uma função que não vai existir. Porque a gente vai estar sempre trocando, né? Livro é uma coisa que virtualmente ele existe para sempre, a não ser que seja uma edição muito vagabunda ou muito usada, ou que aconteça algum acidente. Os livros eles vão ficando, né? Eles têm uma duração de vida maior que a nossa. Então, esses livros eles vão sendo passados para frente, e não só em bibliotecas, mas eles acabam em para sebos também. As próprias bibliotecas, às vezes, fazem. Eu tenho. Muito livro da época que eu frequentava a biblioteca, que eu morava perto, quando eu estava no ensino médio, e eles faziam seus próprios sebos. Assim. Eles tinham uma. Às vezes eles recebiam uma caixa, sei lá, do mesmo título. Então eles tinham 100 cópias daquilo lá e eles meio que faziam um sebo ali. O que é interessante. Então, eu não acho que, que seja esse o caminho. Ah, os sebos vão acabar. Na mesma medida que eu acho que as livrarias independentes não vão acabar, né? Embora a sanha da Amazon esteja cada dia pior. E ela, ela esteja meio que, que engolindo outras livrarias virtuais ou as próprias editoras não acham outro caminho a não ser vender pela Amazon. Mas eu acho que a gente, enquanto leitor, a gente tem... Essa vontade, e a gente tem essa... É parte da nossa vida sentimental e cultural. Gostar de sebos, gostar de livraria, de, do, do espaço físico, gostar da biblioteca, sabe? Então, eu acho que isso mantém um pouquinho a chama acesa. Embora a rinite não deixa Muita gente falou disso, que... Ah, eu gosto muito de cebo, mas tem que tomar a antes. Ah, eu, eu já frequentei, mas hoje em dia minha rinite não deixa. E não sei o que. Ah, tem muito assim. Ah, eu frequentei quando era estudante. Já é um, um fator meio atrelado a, ao valor, né? Você era estudante, você tinha menos grana. Era um livro que às vezes você ia usar para fazer uma prova, um trabalho, depois você ia passar para frente. Então, o sebo faz esse papel muito importante, né? De você comprar uma coisa que você precisa meio que rapidinho ali e passar pra frente. né? Fazer aquela limpa nas estantes, levar pro sebo, levar pra biblioteca e tal. Então, eu acho que o sebo, ele faz parte da vida cultural e da vida sentimental do leitor. Eu acho que por isso também é sintomático as pessoas não terem citado o preço, né? Que Eu falei aqui que a gente quer saber, mas eu acho que as pessoas não citaram, apesar de, de, de a gente saber que tá ficando mais caro ou tão, tão caro quanto na livraria, mas faz parte dessa, dessa experiência de verminhos de livro, né? De traços que são os leitores. Eu
0: vi também que o pessoal falou muito sobre a, a possibilidade de você ter um contato direto com o dono do sebo. A proximidade com o dono do estabelecimento, que numa livraria grande já não existe isso. Eu não tive essa sorte, tá? Todos os sebos que eu frequento de vez em quando aqui em Curitiba, eu não tenho essa proximidade com o dono, até porque tem alguns sebos que são bem grandes aqui, então os, os donos eles acabam ficando pouco na loja, né? Tem outros funcionários. Mas o, o, o sebo de Curitiba, que eu considero que é o que tem mais livro, mais variedade que tem um, um estoque melhor, que dá pra encontrar mais as coisas, o dono é um cuzão, então é muito difícil ter qualquer relacionamento com esse cara
1: <risos> caiu o mito de que o dono do selva é um amor
0: é, então, aqui em Curitiba eu não achei esse cara ainda, esse cara que é gente boa, sabe, eu lembrei de um outro caso aqui que eu tenho pra contar, Raíssa <risos> e, é, e esse é bem recente, tem menos de um mês que isso aconteceu, então, né eu estava precisando muito de um livro específico para uma pesquisa que eu tô fazendo e esse livro tá fora de catálogo há muitos anos, não se encontra ele em nenhuma livraria mais a gente inclusive, eu tô, como eu tô lendo esse livro agora a gente postou nas redes sociais do Suposta Leitura Gente, do verbo a Raíssa postou nas redes sociais no, no Instagram lá, acho que tem o que? uma ou duas semanas, os livros que a gente tava lendo e até teve gente comentando, então um abraço para todos os nossos ouvintes de São Luís do Maranhão para quem não sabe, eu tô lendo agora Os Tambores de São Luís, do Josué Montelo que é um dos autores mais de São Luís e do Brasil assim, ele é realmente, toda a fama que ele tem é merecida, e aí eu precisava desse livro, Os Tambores de São Luís, e não tava encontrando em lugar nenhum, eu cheguei a procurar é, na estante virtual no Mercado Livre, e aí umas edição assim, Raíssa, tipo, 200 reais 240 reais, sabe eu, eu juro pra você que
1: isso, bicho, meu Deus nossa, e nem era da Cossack, na Naife, hein agora os livros da Cossack Naif tá ao meio salário mínimo caso. aí
0: eu falei, bom, lá em São Luís esse livro é muito mais conhecido porque eu fiz uma pesquisa no Google e eu vi que assim é um livro muito aclamado em São Luís o pessoal discute muito tem uh, todo o aniversário do autor, assim o autor já é falecido mas quando o autor tem aquele aniversário o pessoal lembra do, do livro e sempre cita o Tambor de São Luís como o melhor livro, o mais significativo da carreira dele eu falei, bom, em algum lugar de São Luís vai ter esse livro e aí eu tirei um dia, eu fiz uma pesquisa louca, porque eu peguei, listei todas as livrarias de São Luís que eu encontrei no Google, e todos os sebos de São Luís que eu encontrei no Google, e liguei de um por um. Mandei mensagem no WhatsApp ou, ou liguei mesmo, sabe? Pra perguntar, ó, você tem esse livro aí? Quanto é que tá? Ninguém tinha, ninguém tinha. E teve um sebo que tinha, eu falei, e quanto é que tá? E ele falou, ah, 180 reais. Eu falei, então, obrigado, né, meu anjo? Não vai rolar, né? Então, aí eu... 180 reais, aí, no livro. Eu não tenho essa grana, tá ligado? Então, é, é foda. Aí, por mais que eu que, quisesse muito ler o livro, porque, além de tudo, pra quem não sabe, o meu pai é de São Luís do Maranhão, e ele sempre me falou desse livro. Então, eu precisava comprar, porque, assim... Tem toda um, né, a questão da pesquisa, a questão de que é um livro recomendado pelo meu pai, então eu queria esse livro de qualquer jeito. O que, que eu fiz? Qual que foi a solução? Eu passei a entrar no estante virtual todo dia, pesquisar por esse livro, até encontrar um valor que eu achasse, ok, esse valor eu pago. Porque eu tinha encontrado uma edição no Mercado Livre que custava 40 reais. Aí eu abri a foto pra ver, e meu Deus do céu, eu falei, isso aqui não é o livro. Isso aqui não parece um livro, eu já vi um livro antes, não é assim que é um livro, entendeu?
1: Caraca, tá todo estourado. Não, eu não vou
0: pagar 40 reais num negócio que eu não sei nem se tá faltando página, sabe? Porque se, se não vai dar pra eu ler.
1: Pô e alguém botar isso pra vender é pior ainda, né? É,
0: mas porque a, a versão... As boas edições, então, os caras estão vendendo por 200, eu acho que alguém vai pagar 40 reais daquele negócio arrebentado ali, viu? Eu não, não duvido, não. Mas aí, eu o que acontece? Gosto, eu fiquei procurando no site Virtual todo dia pra ver se tinha uma nova edição entrando lá, até que eu achei uma por 60 reais. Aí eu falei, é essa? É porque 60 reais é um preço caro? Mas ok, é um livro de mais de 600 páginas. Então 60 reais, tá bom. O livro tá inteiro? Tá inteiro. Tá com a capa? Tá com a capa. Beleza. Comprei e me, me dei por satisfeito, porque era, era o que tinha, entendeu? E aí eu recebi o livro, já tô lendo aqui, inclusive, e ele tá, assim, é uma edição bem antiga, é, acho que, não sei de que ano que é, mas assim, ele tá bem com cara de livro velho, sabe? Que a, a, a cola da, da lombada tá começando a soltar, só que ele tá fora isso, fora o tempo de vida do livro, né? Ele tá muito bem. Não tá faltando página nenhuma, não tá rasgado, não tá amassado, enfim, só tá velho. Então dá pra ler numa boa. E se não fosse por essa pesquisa agressiva, eu não teria acesso a esse livro. Eu ainda tô, assim, o livro tem mais de 600 páginas, eu li cento e pouquinhas páginas e eu posso já dizer aqui com todas as letras que é livrão da porra. Eu adoraria, adoraria fazer um episódio sobre, só que por tudo isso que eu falei, não sei se tem como, até os ouvintes podiam falar a opinião de vocês. Uma...
1: <risos> Não me enfia nessa... Não me...
0: <risos> então, gente, eu queria muito fa falar sobre esse livro, só que, assim, não dá. A maioria das pessoas não vai conseguir ter esse livro pra ler, entendeu? E ele não tem e-book. Então, é, é, é complicado, entendeu? Por mais que seja... Eu já tô considerando ele um clássico, uma obra-prima mesmo. Eu não sei se, tem, se é viável a gente fazer um podcast sobre, porque o, o meu sofrimento pra encontrar uma edição por 60 reais já foi grande, né?
1: Mas você comprou de um cara individual que tava vendendo ou era um sebo no Mercado Livre? Era um sebo, né? Tá vendo? Sebo do Instante Virtual, foi. Olha... A importância do Sebo na, na vida do autor, né? Caramba! O que me leva a esse ponto assim, a importância do Sebo tá nessa também. A gente não pode se fiar em ler só o que tá sendo vendido é, de primeira mão no, na livraria ou pela, pela editora. Você imagina, Lucas! A gente pode até contar, assim, quantos episódios dos pós-leitura não existiriam se a gente não tivesse contato com esses livros fora da... De, ah, é lançamento da editora, ou está, a tiragem está em dia e tal. Então, o papel do Sebo também é esse, de dar essa sobrevida a uma edição, né, de, olha, eu não consigo achar, é, sei lá, a editora tal fez uma, uma edição só dele, não tá. A gente falou aqui do, do República Luminosa, ele, hoje em dia ele só tem e-book pela Todavia, mas ele, ele não tem livro físico mas você encontra em Sebo, ele é um livro fácil de achar e tal, eu só acho que tem que parar com a palhaçada de que, ó, oh, o livro não tá sendo vendido mais pela editora, vamos subir o preço no Sebo, que é sacanagem com leitor, né a gente já é um país que não Le. lê, já é um país de livros caros, eu não tô falando que o preço do livro seja injusto, eu tô falando que ele é mais alto mesmo, e aí você vai, ah, ó acabou na editora, sei lá, acabou, a Cossack, na if acabou, vamos subir todos os preços massivamente, assim, é meio eu, eu acho um, uma jogada suja, assim, é uma jogada meio otária, mas a, o o papel do Sebo tá nisso também, de dar uma sobrevida a essas edições, a essas tiragens, né? Quem trabalha com pesquisa, que é o seu caso, às vezes você tem até o livro sendo publicado, mas precisa de uma edição específica, que, assim, que já acabou, era uma tiragem X, e essa tiragem, sei lá, o autor mudou alguma coisa, ou a editora mudou alguma coisa, e aí você precisa daquilo, daquele jeito que tava. O Sebo também vai te dar essa, essa oportunidade, né? Tá, porque no Sebo tem, assim, é edição tal, é a tiragem porque às vezes você tem isso. a questão do que o Lucas falou do facsima, ele tinha muitos anos que eu não ouvia falar de facsima, é isso, é um livro né, que é exatamente daquela forma que saiu mesma fonte, os mesmos tudo e, e o sebo ele dá essa, essa salvada na vida aí do, de quem precisa fazer uma pesquisa. Tem uma importância
0: tem, histórica né Raíssa?
1: Histórica, tem uma importância histórica e, e tanto nacional quanto local, né, que é o que a gente estava falando que um sebo em Brasília não vende a mesma coisa que um sebo em Curitiba, que um sebo em São Luís do Maranhão sabe, é mais, mais difícil por exemplo, aqui em Brasília, eu não acho nada da Cora Coralina. Nada. Agora, quando eu vou em Goiânia, que, que é uma cidade que tem ótimos sebos é muito mais fácil achar edições diferentes da Cora Coralina. Eles, eles guardam isso, né? Eles guardam essa, essa memória literária da cidade ou do estado ali. Isso é muito importante. É muito importante. Então, assim, eu acho que seria uma grande pena para a literatura mundial, se os sebos parassem de existir. Mas, assim, não estou lamentando, fazendo um pré-lamento, porque eu acho que é uma situação que não, não vai existir, assim. Mas, às vezes, também a gente quer ir no sebo e a gente quer aí olha a desvantagem, ah, eu vou comprar no Sebo, mas eu quero uma edição como nova, e é não, aí você vai na livraria, porque você pode encontrar, pode, mas você pode não encontrar então eu não querer lidar com um livro que tenha uma lombada mais amarelada que não tenha assinatura do antigo dono, quem pegar meus livros vai pegar tudo riscado e carimbado já tá avisado, e não é pra pedir desconto mas, mas tem isso assim é, ah, eu quero, mas eu quero exatamente como se ele tivesse novo, então eu vejo que na estante Virtual eles estão vendendo muito assim, o oh, livro como novo. às vezes você não precisa assim. essa questão do seu livro de ouro aí, ele, ele tá em, em condições de leitura perfeitas, assim, ah, mas tá, é um livro mais antigo, então ele é um livro que aparenta Sim, a idade tá. que tem, né? a gente pode. É,
0: exatamente, ele não tá novo, zero bala, se assim, dá para ver que é velho. ele só tá bem cuidado, é velho, mas bem cuidado, sabe? e eu acho que a gente pode para as considerações finais, aí, eu acho que tem uma consideração final específica que a gente pode deixar aqui, que é a opinião do Sandro.
1: Ah, meu Deus, <risos> fala você, não quero me comprometer.
0: <risos> Olha, ele, ele que pediu pra gente falar isso aqui, então eu acho que tudo bem.
1: Ele, ele que insistiu, é.
0: Na opinião do Sandro, livro usado é livro nojento. Ele não gosta, então a gente vai deixar essa opinião polêmica aqui no final, porque pode ser que tenha outro ouvinte que se identifique também, mas é isso, gente, nós vamos ficando por aqui. É. Esse é o episódio de hoje.
1: Com essa opinião polêmica, que é uma opinião que eu já ouvi de brechó hein, falando em braxó. Então fica aí. Se você é hater de sebo... Também, não, não só de amor vive esse, esse podcast. Aliás, ele vive pouquíssimo de amor. Pouquíssimo de amor esse podcast, na verdade. É o ódio que nos move e a literatura que nos mantém. Então, fala com ele. Não gosta? Achando a gente, só quer livro novo. Não gosta de tomar remédio para rinite depois? Traça. Fala com a gente também. Tá bom?
0: E é isso, estamos chegando ao final de mais um podcast se por um acaso esse aqui é o primeiro Suposta Leitura que você tá ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast quinzenal a cada duas semanas, sempre às quartas-feiras, sai um episódio novo falando sobre algum tema do universo literário, e se você tá ouvindo a gente direto pelo seu navegador, você pode assinar o nosso feed e receber aí direto no seu celular sempre que um episódio novo for lançado é só procurar por Suposta Leitura no agregador de podcast da sua preferência a gente está disponível em todos, incluindo o Spotify A
1: gente está nas redes sociais também, então a gente fala muito aqui, né, do nosso Instagram, que é Onde a gente tem mais interação com vocês Então sigam a gente no Instagram No Twitter, que é nos dois. Falem com a gente, a gente tá sempre ali perguntando né, A opinião de vocês sobre Alguns temas que a gente pode trazer para cá Porque esse é um podcast colaborativo A gente faz com vocês e para vocês Então, arroba Suposta Leitura nas duas redes Eu
0: sou o Lucas Mota, você vai me encontrar no Twitter E no Instagram, no @mr_lucasmota.
1: Eu sou Ana Raíssa, eu também tô no Twitter É Ana Raíssa, tudo junto Com dois Ns, dois Rs e dois S E daqui 15 dias estamos de volta you <laughs>